0: Er ist ein Stimmenjunkie. Er lauscht. Hörspiel, Radio, Gesang, Lesung. Wolfram Kössler ist fasziniert. Es menschelt gehörig in seinem Podcast Fette Stimmen, bei dem der Mensch hinter der Stimme und die Stimme hinter dem Menschen zu Wort kommen.
1: Mein heutiger Gast bei Fette Stimmen ist Birte Heckmann. Hallo Birte.
0: Tag Wolfram.
1: Birte ist Stimmtrainerin und lebt in dem schönen Hamburg. Was macht eine Stimmtrainerin?
0: Also ich bin vom, von der Basis her Logopädin und Logopäden machen ja unter anderem Stimmtherapie. Und von den ganzen anderen Sachen habe ich mich gelöst und mache nur noch Stimme und deshalb nenne ich mich jetzt nicht nur Stimmtrainerin, sondern Stimm- und Sprechtrainerin. Weil natürlich das Sprechen das Ausdrucksmittel der, der Stimme ist. Also sozusagen die Stimme ist das Instrument und das Sprechen ist die Musik, die dann folgt.
1: Training heißt ja, es braucht auch jemanden, der trainiert werden will oder trainiert werden muss. Mit wem arbeitest du? Wem bietest du deine Unterstützung
0: an? Also am liebsten arbeite ich mit Menschen, die, die trainiert werden möchten und nicht, die, die trainiert werden müssen. Wobei es die natürlich auch gibt, die geschickt werden. Und da gucken wir, dass wir doch irgendwie auch einen Benefit für die finden. Wer kommt? Alles Mögliche. Also aus dem künstlerischen Bereich. Ich arbeite nur mit Sprechenden, weil das für die Sänger, da gibt es die Profis, die Gesangspädagogen. Ich arbeite nur mit Sprechenden. Das ist aber natürlich, das sind wir alle im Endeffekt. Das können kranke Stimmen sein. Das würde bei einer Stimmtherapie passieren. Das kannst du auf Verordnung machen, also auf Rezept. Wenn ein Phoniater oder ein HNO-Arzt dir ein Rezept gibt und sagt, ah, du hast da Knötchen oder irgendwas. Das ist eine Stimmtherapie. Ein Stimmtraining kann sein, die Stärkung der Stimme. Also häufig Frauen, die sagen, Boah, irgendwie ist meine Stimme nicht so richtig stabil oder die zittert. Und die kommen dann zum Stimmtraining. Und ganz schnell kommen wir dann aber auch in den Übergang Sprechtraining. Denn das ist häufig die Schwierigkeit, wirklich sich zu trauen, seine Stimme auch zu benutzen. Und da ist dann ganz viel Psychologie auch mit im Spiel.
1: Das heißt, die Leute bekommen gesagt, du hast einen, einen stimmlichen Fehlklang, ein Krächzen, kümmere dich mal. Oder wie kommen die Leute zu dir?
0: Genau, also die mit den Stimmstörungen, die wirklich krankhaft sind oder sie massiv einschränken, die gehen häufig selber zum HNO-Arzt. Manche kriegen auch gesagt, irgendwie du klingst komisch oder von gerade im beruflichen Kontext machen sie da mal was, da, da, da müssen sie doch voller klingen, da kann man bestimmt was machen. Was war die Frage nochmal?
1: Wie die Leute <lacht> zu dir kommen sozusagen, ist das Eigeninitiative oder kriegen die das eher von außen gesagt?
0: Also viele, die so ein bisschen rumstöbern und denken, ah, ich will mich verbessern, ich will in meinem Ausdruck wachsen, die kommen, weil es sie anspricht, dieses, diese, dieser Gedanke, ich habe was zu sagen, aber ich kriege das nicht so richtig rüber. So, Ich bin doch eigentlich total begeistert und trotzdem kriege ich die Leute hm. nicht. Woran liegt das? Das ist eigentlich die häufigste Klientel.
1: Wie ist denn dein eigener Werdegang? Wie ist Birte Heckmann zu dem geworden, was sie heute macht?
0: Birte Heckmann ist als Schülerin schon schon gerne auf die Bühne gegangen und hat gesungen. Also ah. ich war in der Schulband und die, die Jungs mit den langen Haaren haben alle Gitarre gespielt. Das heißt, die coolen Jungs waren Musiker da hatte ich auch Lust zu. Deshalb mhm. bin ich da Musikerin geworden, also Sängerin bei uns geworden. uns waren
1: in der Schulband nicht alle cool. Also die Keyboarder waren immer so die mit dem Aktenkoffer. Und das stimmt, das ja. stimmt. Ich glaube, wir, ja, wir sind ja so ungefähr ein Jahrgang, würde ich jetzt mal schätzen. Genau. Hm. Ja,
0: das stimmt. Die Keyboarder sind speziell, aber die <lacht> Gitarristen und die Bass, also naja. Aber da wollen wir jetzt nicht in die Vergangenheit äh, schwenken. Mhm. Damit habe ich angefangen. Dann habe ich Theater gespielt in der Schule. Also so ein bisschen. Ne? Und habe von zu Hause aus nicht mitbekommen, dass Musik ein Beruf sein kann. Das, das war mir total verborgen. Ich dachte, ich müsste irgendwas Vernünftiges machen. Deshalb habe ich dann letzten Endes nach, nach vielen Umwegen mich für Logopädie entschieden. Mhm. Medizinertest habe ich einfach kläglich versagt und dann blieb mir noch so dieser, diese Schiene medizinischer Hilfsberuf. Ja. Dann bin ich in die Logopädie gegangen. Bist du denn musikalisch
1: geprägt worden irgendwie? Gibt es sozusagen Einfluss schon familiär? Gar nicht. Wo der Weg gezeichnet? War? Also mein also.
0: Vater hat zum Radio gepfiffen. Das war ja. die, die Prägung. Ja. Und ich, doch, also ich habe Klavier gespielt. Mhm. Aber es hat mich nie so richtig gekriegt. Ja. Also ich, ich hatte nicht das Glück, eine Klavierpädagogin zu haben, die, die mich auch kreativ in die Entfaltung gebracht hat, so was ich jetzt beobachte bei Kindern von Freundinnen, ja. wo die wirklich von Anfang an, die, die setzen sich ans Klavier, die machen moderne Musik und, und dürfen so ihre Lust ausleben. Und ich habe Sachen gespielt, die mich überhaupt nicht interessiert haben, großartig. Aber trotzdem, natürlich bin ich, bin ich über den Klavierunterricht da geprägt worden und hatte eben auch erste Auftritte. Das heißt auch erste Berührung mit Bühne und, und Auftreten. Und das ist ja am Ende, also jetzt im Moment, das, was ich hauptsächlich
1: mache. Wir waren stehen, geblieben bei dem von dir so beschriebenen medizinischen Hilfsberuf. Ich glaube, das dürfen wir die Logopädin, Logopäden nicht so hören lassen. Naja, das, das wir, war ironisch, ja, ja, also ironisch
0: in Anführungsstrichen. Mh. Das ist halt die Bezeichnung. Ne? Also mh. das heißt wirklich Logopäden sind im medizinischen Hilfsberuf, was die Hierarchie... Das heißt genau, das heißt ja. oh. wirklich so. Was die Hierarchie in Deutschland eben auch sehr deutlich macht. Ja. <lacht> so, ja. Da gibt es die Helferlein und dann gibt es die Ärzte. Mhm. So, und in dem Bereich habe ich, hab ich lange gearbeitet, erst angestellt und dann freiberuflich und habe aber von ziemlich Anfang an auf so einer Nebenspur schon angefangen, im, in der Theaterpädagogik zu arbeiten und habe dann... Ähm, in einer Theaterschule, also in einer Ausbildung von, von Schauspielern gearbeitet. Mhm. Dann bin ich ins Radio gerutscht und habe Radiosprecher, aus also nicht ausgebildet, aber mhm. unterstützt.
1: Aber nicht selbst gesprochen? Nicht selbst ja. gesprochen. Ich
0: mhm. habe dann eine Anfrage bekommen, ob ich Logopäden unterrichten würde, weil ich mich immer weiter auch im Bereich Stimme etabliert ja. habe. Und, und ich habe sehr, sehr viele Fortbildungen besucht weil es mich einfach interessiert. Mhm. Ich liebe Fortbildung. Das ist so meine, das ist mein, meine Sucht, mhm. immer wieder was Neues zu lernen und mich auch selber zu fordern. Denn Stimme ist ja so dermaßen persönlichkeitsbildend, wenn man sich damit beschäftigt und persönlichkeitsprägend auch, was man merkt, mhm. wenn sie mal nicht zur Verfügung steht oder eben, wenn man sich mal damit beschäftigt, was Emotionen mit Stimme machen. Also wir kennen ja. das ja alle, wenn wir, oh, wenn, wir, wenn wir sauer werden und uns der Hals zugeht. Mhm. Ich habe so einen Hals.
1: Ja, ja, da gibt es ja genau. sehr viele Redewendungen, die die Stimme einbeziehen. Ja.
0: Ganz genau. Und dann bin ich irgendwann in Hamburg, das war auch ganz großes Glück, an der Deutschen Stimmklinik gelandet. Mhm. Die wurde gerade gegründet und dann suchten die eben Logopäden und ich bin da, wirklich zufällig gelandet. Ich habe mich eigentlich gar nicht beworben, sondern gehört, dass die so ein Ding aufmachen ja. und mich in Verbindung gesetzt und gefragt, ob ich da mal gucken kann. Ja. Und ging aus einem Gespräch mit dem Chef und der Chefin raus und dachte auf dem Nachhauseweg, ich glaube, die haben mich gerade angestellt. <lacht> Und, und so war es dann ja, auch. Ich wollte auch gar keine Anstellung ja. eigentlich. Aber mhm. dann war ich plötzlich für 20 Stunden angestellt. Ja, schön. Und das war total toll. Mhm. Weil es natürlich meiner Spezialisierung im Bereich Stimme total entgegenkam. Und ich wirklich nur noch mit Stimmgeschichten arbeiten durfte. Aber auch, weil ich durch meinen wunderbaren Chef dazu gezwungen wurde... Vorträge zu halten. Mhm. Und das war neu für mich. Ich hätte nie gedacht, ich dachte immer, ich kann das nicht, Ich bin nicht gut genug, ich weiß da nicht genug, wissend, dass ich so unfassbar viele Fortbildungen schon gesucht habe und so unglaublich spezialisiert bin in dem Bereich. Und der hat dann irgendwann gesagt, Frau Heckmann, das wäre schon schön, wenn mhm. Sie uns auch nach außen vertreten würden. Und als ich das dann das erste Mal hinter mich gebracht hatte, dachte ich, ja, es ist auch ganz cool. Ja. Und seitdem macht mir das einfach ganz viel Lust. Und eben auch in diese wissenschaftliche Auseinandersetzung zu gehen. Und dann durfte ich Artikel schreiben und auch neue Bereiche kennenlernen. Zum Beispiel den Bereich der, der Transtherapie, also ja. die Arbeit mit Transfrauen.
1: Ja, das wird später noch ein, ein mhm. Thema sein aber ich sehe, du hast schon eigene Erfahrungen gesammelt in der Stimmklinik also eigene Auftrittserfahrungen gesammelt, die du jetzt als Selbstständige deinen Klientinnen und Klienten ja auch weitergeben kannst also eigene Erfahrungsschatz ist ja dann auch hier wichtig um das weiter vermitteln zu können was kickt dich denn so an einer menschlichen Stimme, was ist es, was dich fasziniert und gibt es eine, die dich besonders geprägt hat?
0: Ich kann Stimme nicht wirklich lösen von der Musik des Sprechens. Also für mich gehört Stimme und Sprechen meistens zusammen. Und was mich kickt, ist, dass wir das alle nutzen. Also dass unter dem, dem Deckmäntelchen der Hierarchien letztlich wir alle abhängig sind von unserer Stimme und eben von diesen Wirkfaktoren, die darauf einwirken. Also bin ich aufgeregt, bin ich, bin ich wütend, bin ich traurig. Und davon können wir uns kaum unabhängig machen. Und das durch die Bank. Das finde ich total faszinierend. Mhm. Und eben, was ich vorhin schon sagte, diese Verbindung aus Persönlichkeit und Stimme und Sprechen und die Möglichkeit, an verschiedenen Schrauben zu drehen, klingt immer so technisch. Ich hasse diese technischen, diesen technischen Umgang damit. Aber an verschiedenen Bereichen zu arbeiten und zu merken, boah, das hat einen Einfluss auf den ganzen Menschen. Das finde ich toll an Stimme. Und welche Stimme mich geprägt hat, ich würd, mir fällt da eher ein Medium ein, das mich geprägt mhm. hat. Und das waren Hörspiele, Hörspielkassetten. Ja. Also es gab mich nicht ohne Hörspielbeschallung. Hm. Ich habe von morgens bis abends fünf Freunde, Hani und Nani, Huibu, Pugel, ja. drei Fragezeichen. Ich habe die alle immer ständig gehört.
1: Und kannst sie vermutlich heute noch auswendig rezitieren. Total. Wenn man sie regelmäßig Genau, also es gibt hat. auch so
0: Stellen und ich erinnere mich auch, es gibt wirklich spezielle Stellen, die gar nicht unbedingt... Mich, mich inhaltlich so kicken, sondern auch, auch Geräusche, die gemacht wurden. Irgendwo, ich glaube, in der ersten Folge von den Fünf Freunden, da liegt, ähm, da liegt Oliver Rohrbeck oben auf dem, auf dem Campingwagen und überlegt, ob er da gut liegt. Und dann macht er so ein, ja, oder so. Und die, die Stelle, die konnte ich 20 Mal zurückspulen, nur um sie mir anzuhören. Ja. So solche Sachen.
1: Mhm. Mhm. Ich habe Oliver Rohrbeck und, und seine beiden Kollegen bei den drei Fragezeichen jetzt vor drei Jahren mal live gesehen in Hannover. Und ich glaube, um mich herum saßen 11.000 Menschen, als das noch so ging, ohne Abstand. Und ich muss sagen, das hat sich dann aber entwickelt zu so einem Mega-Erlebnis. Also die, die Stimmen haben Generationen natürlich geprägt, aber letzten Endes saß ich doch da musst du die Augen schließen, um das Erlebnis wirklich zu haben und diese Stimmen auf mich wirken zu lassen. Geht dir das ähnlich? Also lenkt dich Optik eher ab, wenn du dich auf eine Stimme fokussieren
0: willst? Total. Ich werde ja ganz oft gefragt, so, sag mal was zu meiner Stimme. Und dann muss ich passen. Dann muss ich echt sagen, du keine Ahnung, sag mal was. <lacht> Keine Ahnung, ja. gib mir mal eine Probe. Das können Leute sein, die ich schon seit zwei Stunden, 20 Minuten oder 20 Jahren höre. Ich achte da nicht drauf. Also es ist nicht so, dass, ich stell mir vor, einen Schönheitschirurg du sitzt immer da und denkt so, oh, die Lippen, oh, da können wir noch was machen. Ja. Das habe ich nicht, es sei denn, eine Stimme ist wirklich für mein Empfinden ich sage mal kaputt oder hm. für mein Empfinden furchtbar, dieses Wort mag ich nicht. Aber für mein Empfinden so, dass ich denke, so ah, das, das berührt mich irgendwie speziell. Und
1: hast du da gleich einen Therapieansatz? Also du triffst neue Leute und mhm. du bist im Gespräch und rattert es bei dir schon im Kopf, oh, die müsste aber mal dies oder jenes tun oder der hätte mal folgende Therapie nötig?
0: Nee, was er rattert, ist dieses Gefühl von, ah, da kann man aber was machen. Und ich habe gerade heute eine Frau getroffen, die sich selbstständig macht, gerade mit einem Business-Coaching. Und die hat eine wahnsinnig kaputte Stimme, wo immer die, die Stimme so weg weg wegrutscht. Ja. Und das macht ja was mit uns. Und das macht was mit den Kunden dieser Frau. Die weiß das aber vielleicht gar nicht. Ja. So, natürlich brauche ich aber einen Auftrag, um sowas zurückzumelden. Hm. Ich finde Leute, die missionarisch irgendwie ja, so, ihrer Profession entsprechend entsprechen, so durch die Gegend gehen und sagen so, oh, du müsstest dir aber mal hm. den Hintern straffen lassen oder so, das, das, das finde ich so ein bisschen schwierig. Ein anderes ne? Thema, ja. Genau. Aber ähm, da denke ich schon manchmal, viele Leute wissen gar nicht, dass man an der Stimme arbeiten kann. Das ist ja nicht Gott gegeben. Ganz viel, also... So ein, so ein, ja, so eine Basis ist irgendwie gegeben, aber trotzdem kann man daran arbeiten.
1: Aber du würdest schon sagen, dass lass uns diese Frau mal als Beispiel nehmen, dass sie droht, vielleicht Kunden nicht zu gewinnen oder abzuschrecken, weil die Stimme nicht so funktioniert. Unbedingt,
0: ja. Denn Stimme wirkt ja sofort auf uns. Wir ja. haben ja... Du hast mich gefragt, ob ich Stimmen, ne, sobald ich die höre, ob da was abgeht, ja. habe ich ja gesagt, nee. Mhm. Aber nicht als, Therapeut, also als Therapeutin ja. geht da nichts ab bei ja. mir. Aber als Mensch habe ich ja sofort, sofort irgendetwas, was ich fühle. Ja. Also ich fühle entweder oh, Vertrauen oder, oder Beruhigung oder Inspiration. Das gibt mir ja immer was. Mhm. Und eine kranke Stimme, die vermittelt auch Krankheit. Also, ja, nicht Zuverlässigkeit. Und das will ich ja nicht verkaufen. Gerade wenn ich Berater bin und Menschen stärken möchte, mhm. dann macht es Sinn, auch eine starke, zuverlässige Stimme zu haben. Und mit stark, das heißt jetzt gar nicht, dass alle durch die Gegend brüllen können müssen. Aber das heißt einfach zuverlässig, gesund
1: ich habe selbst die Erfahrung gemacht dass ich in einer bestimmten beruflichen Phase sehr gestresst war sehr angespannt hatte und dieses Sprichwort ist, hat mir die Sprache verschlagen, total griff also ich konnte nur noch krächzen ich habe mhm. ein Wochenend Seminar nur hinter mich gebracht in dem ich wirklich so sprach und ähm, da merkte ich erst das war für mich Realität geworden wie sehr sozusagen die die der psychologische Zustand irgendwie auch Auswirkungen auf die Stimme hat. Total. Ist jetzt umgekehrt auch die Aussage möglich, wenn ich selber stimmlich nicht stabil bin, dass ich mich dann auch vielleicht in meiner, sag ich mal, in meiner Präsenz irgendwie schwächer fühle?
0: Es ist ja immer eine Wechselwirkung. Also ich glaube, <lacht> dass alles, was wir machen, wie wir uns verhalten, wie wir uns halten, wie wir nach außen strahlen und Rückmeldungen bekommen, das ist ja immer eine Wechselwirkung. Und so wie ich durch eine gebeugte Haltung signalisiere, es geht mir nicht gut, kann ich dadurch, dass ich mich schlecht halte, mich auch darin unterstützen, dass es mir nicht besonders gut geht. Also beide Seiten wirken ja. Und wenn ich mit meiner nicht fröhlich machenden Stimme, sage ich mal, durch die Gegend gehe. Also mit einer Stimme, die doch eher Leuten im Ohr klingelt. Und das ist so. Also kranke Stimmen werden von uns als, als ich sag mal, Spezies Mensch schon wahrgenommen als oh, da ist was. Mhm. Ne? So wie Hunde einfach merken, ah, der Kollege, der ist nicht ganz gesund, ist das bei uns Menschen auch so. Wir können das irgendwie raus, wir haben da Antennen für. Und wenn das signalisiert nach außen, ah, da ist irgendwas nicht so ganz zuverlässig, Tut das ja was im Kontakt.
1: Das heißt, jemand, der stimmlich nicht so stabil oder fit ist, hat Schwierigkeiten, also ich überspitze es, in sozialen Kontakten, weil, weil die anderen Menschen denken, oh, der ist nicht ganz gesund?
0: Also, wenn du jetzt ein Werbeclaim haben willst, eine gute Stimme macht dich glücklicher, eine gute Stimme macht dich erfolgreicher, ja.
1: Schöner Werbeclaim, <lacht> äh, <lacht> da gehen wir, gehen wir auf jeden Fall noch drauf ein.
0: Und äh, ganz kurz, also ja. was du erzählt hast, mit diesen wegbrechenden psychischen Situationen. Ja. Ne? Das habe ich auch erlebt. Und zwar, als ich mich das erste Mal selbstständig gemacht habe. Nach meiner ersten Anstellung als Logopädin ja. habe ich gekündigt und gesagt, ich mache mich selbstständig als Sprechtrainerin. Und am nächsten Tag bin ich aufgewacht und hatte keine Stimme mehr. Das fand ich so faszinierend. Mhm. Ich bin so dankbar für diese Erfahrung.
1: Aber das kann ja positiv und negativ sein, oder? Ist es sozusagen, jetzt habe ich die Entscheidung getroffen und, und kommuniziert und das ist jetzt die Reaktion des Körpers darauf?
0: Vermutlich. Oder
1: war es dieses Beklemmung haben, ähm, was die Zukunft bringt? Beides,
0: vermutlich. Aber einfach, es Ach, hatte so, ja. eine Auswirkung auf genau das Organ, was ja irgendwie sehr, sehr maßgeblich beteiligt war an dieser Entscheidung. Ja. Und eben auch für mich diese Erfahrung zu machen im Bett zu liegen und diese Gedanken, die dann gehen, dann liegst du im Bett und denkst, wenn jetzt ein Feuer ausbricht, ich kann ja gar nicht Hilfe rufen. Also wirklich so <lacht> ja. ganz, ganz abgefahrene Gedanken, ja. die man da bekommt, hm. die einem aber erst kommen in dem Moment, wo dieses Instrument, was uns so selbstverständlich ist, ja. nicht mehr da ist.
1: Das war mir damals eben genau so bewusst geworden, dass ich wusste, ich muss eigentlich liefern
0: mhm.
1: und... Wissen, dass die Stimme aber gerade nicht da ist. Und also, ich war kurz davor, große Zettel zu schreiben und hochzuhalten. <lacht> mit, mit Ja, Nein. So, ähm, äh, was natürlich nicht funktionierte. Aber ich, ich brauchte wirklich wochenlanges Training und, und, und äh, Therapie, um das wieder stabil zu kriegen. Mhm. Also, war, war echt eine Erfahrung. Und ähm, ja, war eine Erfahrung, aber ich brauche das nicht nochmal mhm. tatsächlich. Das war, war nicht gut. Nun arbeitest du ja mit. Schauspielerinnen und Schauspielern, du gibst Trainings für Führungskräfte, Vorträge hältst du auch? Gibt es irgendwas davon, was, also ehrliche Frage, am meisten Spaß macht?
0: Hm. Nicht wirklich. Also was halt ganz wichtig ist, ist, dass die Leute mir einen Auftrag selber geben und nicht geschickt werden. Und nicht da sind, weil sie halt von der Firma jetzt ein mhm. Seminar besuchen müssen oder so. Also wirklich Menschen, die selber da eine Neugierde haben. Also
1: den inneren Antrieb einfach haben, was genau. zu tun. Mhm.
0: Und wenn die das haben, dann ist es in allen Bereichen interessant. Es ist natürlich ein totaler Unterschied. Arbeite ich mit einem Stimmprofi, also einer Schauspielerin, einem Schauspieler, oder arbeite ich mit einem völligen Stimmlein, der aber dann auf ganz anderen Ebenen abgeholt wird? Und deshalb, ich mag das alles sehr gerne.
1: Es klingt total abwechslungsreich. so Und äh, hat eben alles mit Stimme zu tun. Ähm, wer lädt dich denn zu diesen Vorträgen ein? Also in meiner Wahrnehmung ist das so, Stimme als... als als, ja jetzt mal in der Wirtschaft gesprochen, als Verkaufsinstrument natürlich ganz, ganz wichtig ist, also neben mhm. Persönlichkeit der Verkäuferin, des Verkäufers, hier im Callcenter und so, glaube ich schon, dass die langsam alle auch da geschult werden, also neben äh, Serviceorientiertheit und Kundenfreundlichkeit, glaube ich, dass die auch mit ihren Stimmen arbeiten. Mhm. Vor wem sprichst du dann so?
0: Ich spreche vor Fachpublikum, also Stimmtherapeutinnen und Therapeuten. Und Ärzten, wenn die dann auch mal kommen <lacht> und nicht bei ihren Ärztekongressen bleiben. Ja. Oder eben ja Menschen, die irgendwie in diesem Kontext aktiv sind. Aber eben auch Veranstaltungen, die genau dieses Instrument Stimme entdecken. Also Frauen, erhebt eure Stimmen, ganz viel Frauenschulungen. Ne, das ist auch so ein, so ein Bereich, der sich jetzt gerade total ja. auftut.
1: Dann greife ich den Ball gleich auf. Stimmcoaching für Frauen. Also, das hast du hast ja
0: auf meiner Homepage gelesen, ne? Naja,
1: <lacht> ich, ich bin ja gut beraten, mich ein bisschen schlau zu machen. Mhm. Ähm, was passiert da genau? Was ist anders? Also jetzt im Verhältnis, wenn man mit Männern übt und die trainiert. Was ist an diesen Klientinnen besonders?
0: Wir sind anders sozialisiert, Männer und Frauen. Das ist sehr spannend und man muss da auch so ein bisschen schmunzeln, wenn man das so hört, weil, weil es so, ähm, es kriegt gleich so einen feministischen Touch und will man feministisch sein, ist man so, will, will, man, will man das? Und manche sagen, es oh, ist total gut, feministisch zu sein, andere sehen da irgendwie eher so den Strickschal gerade vor sich. Ne? Das ist ja eine, auf der einen Seite eine Haltung, auf der anderen Seite ist es ganz einfach. Wir werden unterschiedlich sozialisiert. Wenn du, ich liebe es, wenn du durch die Shampoo-Abteilung von der Drogeriekette gehst, dann findest du ein Shampoo für Jungs. Da siehst du fußballspielende und astronautenartige ja, Jungs.
1: Genau. Und die
0: Mädchen sind alle Prinzessinnen. Und das muss man einfach mal sich angucken und wirken lassen. Natürlich tut das etwas. Nicht umsonst, also ich will jetzt gar nicht in dieses ganze Gender-Thema da mhm. reingehen, aber es gibt immer noch eine wahnsinnige Gender-Pay-Gap. Wir haben das Jahr 22, 2022. Was das, ist Pay-Gap? Das ist das, dass Frauen immer noch bis zu 25% also, weniger Geld verdienen, ist, nur mh. weil sie Frauen sind. Das ist ja aber etwas, was uns immer vorgelebt wird. Also wir übernehmen das, mit wir meine ich jetzt wir Frauen, mhm. übernehmen das von unseren Müttern und natürlich wollen wir das alles ändern, aber etwas zu ändern, das dauert viel länger, als wir uns das in unserem Kopf so ausmalen. Das heißt, diese Basis, die wir haben als Frauen, ist schon mal, also wir haben ganz andere Glaubenssätze. Und Glaubenssätze, da kann man dann auch, kann man von halten, was man will, aber wenn man mal in sich selber reinhört, wir haben sie alle, so dieses oh Mann, ja. da hätte ich aber schneller sein können, oh, da hätte ich aber da, oh, mhm. da hätte ich mal richtig hätte ich mal so dieses Hätte, Wäre und so weiter, das sind ja alles Glaubenssätze. Ja. Und die sind bei Frauen nochmal anders ausgeprägt. Diese Glaubenssätze von, ah, ich möchte aber auch, ich möchte, dass die mich mögen zum Beispiel. Diese Neudeutsch-Likeability ja. ist bei uns allen, aber bei Frauen nochmal ein bisschen mehr ausgeprägt. Und wenn du zeitgleich nett sein möchtest, aber trotzdem durchsetzungsstark mhm. Ne, du siehst schon, ich, ich verbinde das mit dem Wort trotzdem. Ja. Da, das ist irgendwie schwierig. Mhm. Warum ist da ein Trotzdem? Ja. Ich bin, ich ja man, mich, genau, auch. man mag ja. mich Man mag mich und ich bin durchsetzungsstark. Ja. Ja. Aber häufig macht da der Körper schon so ein, ah, wenn ich jetzt sage, ich möchte mehr Geld. An... So Und mhm. dann sind wir, <lacht> jetzt gar nicht bezogen auf das Thema Gender Pay ja. Gap, ja, 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 aber ja. ich möchte etwas, hab aber Schiss. Dann reagiert der Körper drauf. Und durch diese unterschiedliche Sozialisation von Männern und Frauen ist einfach das Training mit Frauen nochmal was anderes.
1: Mhm. Das heißt, es ist nicht nur ein Stimmcoaching dann, sondern auch so ein bisschen psychologisches Training, also mehr Selbstbewusstsein zu kriegen, deutlicher aufzutreten?
0: Genau, sehr runtergebrochen ja, wobei mhm. ich keine Psychotherapeutin bin. Ne? Ja. Ich mache da keine Psychotherapie aber ich höre auf gewisse Worte zum Beispiel, wenn jemand ganz häufig das Wort eigentlich benutzt ja. oder so ein bisschen. Also ich möchte Ihnen so ein bisschen erzählen, was wir, das ist doch schon mal ganz interessant. Und diese Verkleinerungsformen, die entdecken wir zusammen und gucken mal, wie fühlt sich das an, was macht das mit dir, wenn du das weglässt? Wenn du nicht sagst, ich würde eigentlich gerne mehr Geld haben, sondern sagst, ich möchte mehr Geld haben. Und auch gar nicht zu werten erstmal, sondern Gefühle erst mal wahrzunehmen. Was macht das mit dir? Und dann darauf zu gucken, oh, könnte vielleicht sogar ganz spannend sein, sich damit zu beschäftigen.
1: Ein Wort, was auch in deinen Werbetexten zu finden ist, ist das Wort Präsenz. Mhm. Du hast es jetzt ja gerade sozusagen in dem Stimmcoaching für Frauen schon ein bisschen angeschnitten. Wie lässt sich denn Präsenz vermitteln, also in, in Kombination mit, mit Einsatz von Stimme?
0: Mhm. Wie
1: lässt sich Präsenz stärken?
0: Also erstmal, um den Begriff Präsenz mal so ein bisschen deutlicher zu machen, stell dir einen Lehrer vor, der eigentlich relativ introvertiert ist und der steht vor einer Gruppe, der steht auf einer Bühne. Was macht das vom Spannungs... Also wenn man sich das so vorstellt, innerer Spannungszustand. Eigentlich möchte ich nicht so wirklich was sagen, aber ja. ich muss ja was sagen. Das heißt, da hast du einen Gegensatz an diesen unterschiedlichen Kräften, die da wirken. Das finde ich ganz spannend. Und so jemand wird keine... Mit diesem Spannungszustand zumindest keine Präsenz entwickeln. Dann hast du Leute, die gehen auf die Bühne oder die gehen durch die Straße und du denkst so, was für eine Naturgewalt? Es gibt Leute, die brauchen noch nicht mal was zu sagen, da siehst du es und dann gibt es Leute, die brauchst du gar nicht zu sehen, die brauchst du nur zu hören mhm. und dann drehst du dich um und denkst so, boah, was sitzt da denn und dann suchst du und suchst du, bis du dann irgendwann feststellst, das ist die kleine Maus da mit den Zöpfen. Genau, manchmal ist. passt genau. das gar nicht zusammen, das genau. Bild,
1: was man hat vom Hören. und. Äh, genau,
0: also was ist Präsenz? Präsenz kannst du dadurch stärken, dass du für dich selber in die Aufrichtung kommst. Dass du selber, also tatsächlich körperlich in die Aufrichtung kommst, aber eben auch wirklich dir klar machst, was sind meine Stärken und was will ich. Also diese Coaching-Strategie, ne? warum mache ich das hier eigentlich und für wen und was will ich eigentlich rüberbringen. Und ganz viel hat es zu tun mit der Erlaubnis, da zu sein, wo du jetzt bist. Und diese Erlaubnis geben wir uns häufig nicht. Ganz häufig sehen wir Leute auf der Bühne, die sagen, ja, also ja gut, ich, ich erzähle Ihnen jetzt mal was, ich bin auch gleich wieder weg, Entschuldigung, dass ich da bin.
1: Schon mit Entschuldigung anfangen. Ja. Genau.
0: Und den Menschen, mit denen zu erarbeiten, ah, ich habe eine Erlaubnis hier zu stehen und zwar nicht, weil ich so wahnsinnig wichtig bin und mich jetzt so also toll zelebriere selber, sondern vielleicht, weil ich, weil ich meinen Zuhörern ein, ein kleines oder großes Geschenk zu machen habe. Ich habe Wissen, was die gerne hätten. Und wenn du das weißt und wenn du ein gewisses Selbstbewusstsein also eben im Sinne des Wortes, Bewusstsein deines Selbst und dieser Kompetenzen erarbeiten kannst, dann hilft das, mit, mit einer anderen Präsenz aufzutreten.
1: Plauder doch mal bitte aus dem Wehkästchen. Das ähm, ist auch eine schöne Redewendung, woher kommt die aus dem <lacht> Wehkästchen? Ich liebe, ich liebe ich Sprichworte. Und so. Jetzt, ich muss das mal nachschlagen. Also ich komme zu dir, weil ich einen Vortrag halten muss vor, weiß ich 500 Leuten zu einem Thema, wo ich mich meine, ganz gut auszukennen, aber ich habe noch nicht so viel Bühnenerfahrung mhm. und ich habe, ja, Lampenfieber, bin total nervös äh, und wende mich an dich, weil ich denke, ich will mehr Präsenz, ich will ausstrahlen, dass ich kompetent bin und habe sozusagen deine Telefonnummer und rufe dich an. Mhm. Wie, wie läuft das dann ganz praktisch ab? Also... Ja.
0: Dann sage ich, lieber Herr Kössler, Sie haben morgen Ihren Auftritt vor 500 Leuten und denken jetzt, dass wir da ganz viel Habe reisen. Habe ich morgen
1: gesagt? Nein, nein, so. nein, das ist nur ein Beispiel. Also. Ne?
0: So, dann reagiere ich natürlich ganz anders ja. darauf. Geht aber auch. Da gibt es eine ganz tolle Methode, das ist die sogenannte Klopfmethode, die wird mhm. ja auch immer, immer präsenter in der Welt, da ist es das Wort Präsenz, ja wo ich sehr unmittelbar auf, auf den Affekt, auf das Gefühl einwirken kann und mich sozusagen runterregulieren kann, Affektregulation. Das kann ich sehr kurzfristig machen. Das ist auch eine Methode, die sich schnell erlernen lässt und wenigstens dieses Fieber, ja. was in Lampenfieber steckt, ein bisschen runterreguliert oder auch ein bisschen mehr. Für einen, einen Langzeit- und größeren Effekt brauche ich schon ein bisschen mehr. Und dann kommt es wirklich darauf an, wie viel Zeit bringst du mit, was willst du investieren und, und was genau ist, ist die Aufgabe.
1: Mal angenommen, wir haben mehr Zeit. Mhm. Also ich, ich kenne das noch so, früher wurde dann gesagt, stell sie dir alle Unterhose vor, das sind, mhm. die kochen alle nur mit Wasser, mhm. äh, aber trotzdem geht die Nervosität ja nicht weg. Mhm. Mal angenommen, wir haben etwas mehr Zeit. Würdest du mit mir dann auch über das sprechen, was ich sagen möchte? Arbeitest du mit mir an den Inhalten?
0: Wenn wir wirklich Zeit haben, gucken wir uns die Inhalte an und klopfen bestimmte Bereiche ab. Zum Beispiel ist ja das, was ich schreibe, also meine Schreibsprache, eine ganz andere als die Sprechsprache. Viele Menschen schreiben dann... Wahnsinnig intelligente Sätze, Komma, in denen, Gedankenstrich, wenn es denn so läuft. Ne? Ja. So was kannst du nicht auf die Bühne bringen. Und dann gucken wir auch nach den Strategien, wie bringe ich denn dieses ganze Gedankenzeug in Worte. Gehe ich mit einem fertigen Skript, dann wird es schwierig, weil dann gehe ich ins Ablesen. Ja. Manche Leute denken aber, oh, das gibt mir aber total Sicherheit, wenn ich jeden Satz ausgeschrieben habe. Ist ein Trugschluss. Denn das nimmt uns die Flexibilität.
1: Das heißt, du plädierst für die freie Rede eigentlich anhand von ein paar Stichworten?
0: Genau, ich plädiere für Stichworte. Gutes Üben Stichworte. Denn das lässt uns flexibel sein. Mhm. Wenn du nämlich den Faden verlierst, und das ist ja immer dieses Spannende. Ne? Ich gehöre ganz ehrlich gesagt, ganz häufig von Leuten. Ja, ja, ich habe mal ein Coaching gemacht und die haben mir gesagt, ich soll mir da auch Atemzeichen reinmalen ja, schon mal ne? ja, ja, in die genau. Rede. Ja. Dann stelle ich mir immer vor, ich sitze abends bei einem Glas Rotwein auf dem Sofa und, und schreibe meine Rede und denke mir, ja, super. Und da hole ich dann Luft und da spreche ich dann weiter. Und dann gehe ich mit meiner vorbereiteten Rede auf die Bühne und dann geht mir so dermaßen die Pumpe, dass ich leider... 30 Prozent, 100 Prozent mehr Atmung brauche als geplant. Ja,
1: und ganz viele Atemzeichen fehlen im Text. Genau, so.
0: Mhm. Das funktioniert einfach nicht. Und deshalb brauche ich Flexibilität. Wenn ich diese Stichworte habe und ich weiß, wovon ich spreche, dann kann ich denkenderweise meine Rede mit dem Publikum zusammen entwickeln. Und das ist ganz häufig auch etwas, was zum Beispiel, ne, wir machen ganz viel oder ich mache ganz viel Podcast-Training inzwischen oder, oder Leute, die irgendwelche Sachen aufnehmen wollen. Da, da verliert sich dieser Kontakt. Und darum geht es, gemeinsam an den Gedanken zu arbeiten. Das klingt jetzt ein bisschen abgefahren, aber das brauche ich, um lebendig zu bleiben, um spannend zu bleiben. Und nicht aus meinem inneren Skript abzulesen, also auswendig lernen, ist ja auch nur ein Ablesen von innen oder Vorlesen. Weil das kann ich immer hören, wenn ich irgendwo was aufgeschrieben habe. Das hörst du immer.
1: Aber die, die Lockerheit kommt ja nicht von allein. Also ich glaube, ein bisschen naturell gehört ja vielleicht auch dazu, um sympathisch und locker rüberzukommen, oder? Man macht doch aus einem verkrampften, am Skript festhaltenden Menschen nicht automatisch einen Menschen, der vor Publikum eine wahnsinnige Präsenz hat?
0: Nö. Also das, das muss man ganz klar ja. sagen. Es gibt äh, du, du machst ja auch aus einem anatomisch klein gewachsenen Menschen nicht plötzlich <lacht> ja. ein, ein 30 Kilo, äh, drei, 30 Tonner. So. Also natürlich gibt es gewisse mh, Persönlichkeitsstrukturen oder, oder einfach Persönlichkeiten, die da Bock drauf haben und die, das kann man auch entwickeln. Ne? Also man kann auch, auch lernen, dass das Spaß bringt und, und überhaupt erst dahin kommen. Mensch, das ist ja doch ganz toll. Natürlich gibt es aber auch Leute, die sagen, nee, das finde ich überhaupt nicht toll, aber ich muss es halt machen. Und da versuche ich, die Sachen rauszukitzeln, die aber eben Spaß machen. Und ganz häufig ist das Einzünden der Gedanke sowas wie, ach stimmt, wenn ich also ich habe das ja in der Hand, also zum Beispiel bei Autoren, ne? die, die können schreiben, die wollen auch schreiben, aber die haben teilweise gar keinen Bock irgendwie ins Gespräch zu gehen hm. oder gar Lesungen müssen die ja auch gar nicht machen, aber die müssen ja teilweise mit, mit Lektoren in solchen großen Runden ihr Projekt ja. präsentieren. Das heißt, die müssen ja auch verbal agieren. Und da dann rauszukitzeln, Okay, aber warum möchtest du, was, was könnte dich dazu bringen, doch dieses Gespräch auch zu möchten? Und dann zu gucken, es stimmt, ich würde gerne auch mitbestimmen, dass mein Buch, was weiß ich, ja. da und da platziert wird. Und dann haben wir eine Motivation und sobald wir eine Motivation haben, können wir auch eine, eine Leidenschaft wecken.
1: Da sind wir jetzt bei der, also ich finde dieses Bild mit dieser ähm, Autorin ganz gut, die eben ihr Projekt selber anbieten muss und quasi ja auch Selbstmarketing betreiben muss. Und mhm. ähm, du hilfst ja sozusagen bei, dem, bei deinem Coaching auch ähm, eben Selbstmarketing, also die Stimme als Selbstmarketinginstrument zu mhm. nutzen. Ist das jetzt was, was ähm, Aufwind erhält? Also ist das... Ein Thema, wo, wo Leute jetzt schon für sich erkannt haben, um mich besser zu präsentieren, ist die Stimme ein ganz wesentlicher Bestandteil. Also nicht nur ähm, ganz plakativ gesprochen zum Friseur zu gehen, neues Kleid zu kaufen, ähm, gut auszusehen, sondern eben auch die Stimme äh, zu entwickeln.
0: Klar, also Selbstoptimierung ist ja, ist ja das Stichwort schlechthin. Es hm. muss alles irgendwie optimiert werden. Insofern findet sich das natürlich auch in diesem Bereich wieder. Ja. Mhm. Es ist aber auch was, was wirklich Sinn macht, da, da dran zu gucken, dahin zu gucken und dahin mhm. zu hören und, und das zu unterstützen.
1: Ja, du hattest vorhin, ich will da noch einhaken, ähm, weil ich es ein sehr, sehr spannendes Thema finde, ähm, die Vokabel Transgender gebraucht. Also nun wissen wir beide, dass das Stimme für für das Selbstwertgefühl für, für ein eigenes Standing wahnsinnig wichtig ist. Vielleicht magst du unseren Zuhörenden noch mal ganz kurz beschreiben, was ist Transgender überhaupt und was, was war da dein oder was ist da deine, deine unterstützende Tätigkeit?
0: Transgender sind ja Menschen, die biologisch in einem anderen Körper geboren wurden, als sie sich fühlen. Also ich habe mit Transfrauen gearbeitet, das sind Menschen, die mit einem männlichen Körper auf die Welt gekommen sind, aber sich als Frau identifizieren. Und diese Frauen haben aber den männlichen Körper zur Verfügung, also auch das männliche Instrument, eine männliche Stimme. Die Oder Stimme. Das, ja. genau, das, was wir in unserer Gesellschaft eben als männlich definieren, das ist ja auch immer ein ganz spannender, ganz spannender Bereich, also diese Definitionen, die legen wir ja fest. Deshalb gibt es ja diese ganze Diskussion binär. Ne? Also dieses, ja. wo man auch immer wieder so ein bisschen mit so einem Schmunzeln oder Genervten, so ja, wie viele Geschlechter haben wir denn jetzt eigentlich auf dem Markt, guckt. Aber dahinter steht ja die Vorstellung, dass das, was wir zur Verfügung haben, ja von uns so definiert wurde. Und wir haben halt bisher definiert, na, es gibt Männer und es gibt Frauen. Und die anderen, die da, da irgendwie nicht reinpassen, die haben alle einen an der Klatsche. Hm. Das weicht sich ja jetzt langsam auf. Transgender-Frauen haben mit dieser tiefen Stimme häufig zu kämpfen. Es gibt auch Transfrauen, die sagen, ich bin total eine Frau, ich bin da auch fein mit meinem Körper, ich fühle mich super wohl, wie ich bin, meine Stimme ist tief, ich bin da fein mit, ja. komme ich mit klar. Ja. Hat sogar Vorteile, weil ich kann... Weiterhin poltern oder ja. wie auch immer, gibt es. Mhm. Der größte Teil aber leidet unter dieser tiefen Stimme. Mhm. Die möchten gerne ihre Stimme in einen Bereich bekommen, wo sie eben als nicht mehr geoutet werden als
1: Mann. Wo, wo sie quasi zur Optik passen. Ne? Also man genau. erwartet sozusagen bei, bei, genau, bei, bei einem weiblichen Wesen eher eine höhere Stimme.
0: Genau, mhm. ja. Und da unterstütze ich, also ich mache es inzwischen nicht mehr, das ist inzwischen nicht mehr so mein Arbeitsschwerpunkt, mhm. aber da habe ich Frauen unterstützt, diese Stimmlage zu erreichen. Und in der Stimmklinik gibt es Operationen, die also die Stimmbänder, jetzt mal ganz plakativ gesagt, so in Form schnitzen, mhm. dass sie anatomisch diesen weiblichen Stimmklang hergeben. Und da gibt es dann immer noch so, so Teilbereiche, an denen du dann immer noch feilen kannst. Weil nur wenn ich eine Stimme hochschraube, klingt die ja nicht unbedingt weiblich. Na, also das ist das, was wir häufig hören, dass, dass Frauen, die also gerade Transfrauen, die Männer sind, und die klingen dann so. Und das ist für unser Empfinden ja häufig eine Karikatur. Das ist ja nicht, wie wir, oder wie Transfrauen, eigentlich klingen wollen.
1: Ist das vor oder nach der OP? Also ist das jetzt genau. in der also gespielten ist Höhe, ist das ein Falsett gesprochen mit männlicher Stimme, also in Kopfstimme gesprochen, oder war das, was du jetzt gerade machst, schon nach der Operation? Nee, das, der ist,
0: das ist, wenn ich nur meine Stimme, mhm. meine Stimmlage nach oben schraube. Mhm. Und damit ja. ist es ja nicht getan. Mhm. Also beim Seiteninstrument, ne, da kannst du die, die Seite spannen, dann ja. ist der Ton höher. Dann hast du einen höheren K Ton, aber ja noch keinen satten Klang. Der Klang ist ja abhängig von dem Resonanzraum. Und diesen Resonanzraum, den können wir halt zusätzlich zum reinen Spannen der Stimmlippe, was operativ gemacht werden kann, können wir den Resonanzraum beeinflussen. Das heißt, dass ich aus einer einfach hochgeschraubten Stimme dann plötzlich einen weiteren Resonanzraum machen kann. So, diese Stimme ist jetzt zu hoch für meinen Stimmklang, aber sie klingt schon mal ganz anders. Ne? Also ich bin nee, jetzt, das sind alles ja. unterschiedliche Resonanzräume, aber alle auf einer, auf einem Ton. Ja. Und da gehe ich in die Wahrnehmung, in die Arbeit mit den Frauen. Welche Schrauben kann ich drehen? Das ist dann wirklich eine technische Arbeit. Ja. An welchen Schrauben kann ich drehen, um den Klang zu verändern?
1: die aber sehr, sehr hilft, um das Selbstwertgefühl oder die, 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 die Stabilität herzustellen, sich wohlzufühlen im, im Körper. Also das hat ja ein ganz starkes psychologisches Moment.
0: Absolut. Also wenn die Frauen nicht sich eins fühlen in Stimme und Körper und dieses Ziel haben, dann, dann hilft denen das ungemein. Dahinter steht immer die, also abgesehen davon, dass wir eben noch andere Parameter haben. Männer sprechen einfach anders, die haben eine andere Wortwahl, die haben, es gibt schon noch so ein paar andere Parameter, die man dann mit berücksichtigen kann. Körper und so weiter. Hm. Ähm, die Frage ist halt häufig, ist die Zufriedenheit danach wirklich da? Ja, das ist ja so ein bisschen, ich weiß, ich komme in diesem Gespräch immer wieder auf diese Schönheits-OPs zurück, aber die Frage ist ja auch, wenn ich jetzt meine Nase richten lasse, geht es mir dadurch besser? Erfüllt das wirklich diese Sehnsucht, die ich habe, wenn ich das erstmal erreicht habe, dann bin ich glücklich? Das ist die Frage, ob das bei diesen Menschen wirklich passiert. Was wir ganz häufig erleben, erleben ist, dass die Stimme gut ist für mein Empfinden oder für das Empfinden des Teams, das diese Frau betreut. Die Frau trotzdem sagt, nee, also das gefällt mir noch nicht, hm. weil die zum Beispiel in meiner Stimmlage spricht. Ich habe eine relativ tiefe Frauenstimme. Ja. Die haben aber die Vorstellung, die möchten aber gerne so sprechen, wo ich dann sage, boah, finde ich jetzt nicht so schick, hm. ist aber nicht mein Auftrag, das zu beurteilen. Ja das ist immer ganz wichtig.
1: Du sorgst einfach für, für Stabilität und sozusagen, dass ich, dass ich Menschen, die sich ja, deine Hilfe brauchen, sozusagen als Fachkraft da auch ähm, gestärkt fühlen. Und ich finde das, find das ein sehr, sehr spannendes Thema, ähm, das zu verfolgen. Nun hat sich das ja alles in den vergangenen Jahren etwas gewandelt. Also das, das persönliche Coachen war gar nicht mehr so möglich, weil wir uns einfach alle nicht mehr persönlich begegnen durften aufgrund der pandemischen Lage. Ähm, wie sehr wichtig ist dir der persönliche Kontakt zu deinen Klientinnen und Klienten oder funktioniert das Ganze auch online?
0: Ich schätze sehr den persönlichen Online-Kontakt. Ich glaube ganz ja. fest daran, dass man eben auch in dieser on, in diesem Online-Setting sehr persönlich arbeiten kann. Die die Präsenz, die physische Präsenz, gemeinsam in einem Raum zu arbeiten, die hat absolut Vorteile. Denn ich kann den, den Menschen, der mir da gegenüber sitzt oder steht, ja nochmal ganz anders in seiner Ganzheit wahrnehmen. Weil ich einfach auf dem Bildschirm nicht den ganzen Menschen zu sehen bekomme. Oder er ist so weit weg, dass ich eben auch nicht alles sehen kann, was ich sehen möchte. Das fällt weg in der Online-Situation oder steht nur sehr begrenzt zur Verfügung aber es hat andere Vorteile. Ich kann immer noch sehr, sehr gut in diesem Online, also hätte ich nie gedacht, ich mhm. hätte vor anderthalb Jahren, also zu Beginn der Pandemie, ich hätte nie gedacht, dass das funktioniert. Inzwischen merke ich, es funktioniert super. Mhm.
1: Okay, das heißt, wir können auch zukünftig mit dir arbeiten, weil es online funktioniert. Also ich dachte immer, der persönliche Kontakt ist wahnsinnig wichtig, so wenn man gecoacht wird, aber wenn du diese positiven Erfahrungen gemacht hast, ist das ja gut, denn wir wissen ja nicht, wie lange wir noch vor den Bildschirmen sitzen müssen.
0: Genau, es geht eben darum, diesen Kontakt persönlich werden zu lassen. Ja. Trotz Bildschirm hm. und mit Bildschirm. Und das ist letztlich auch das, was ich eben häufig coache jetzt im Moment, ja. in dieser Online-Situation. Warum funktioniert das alles nicht? Mhm. Warum kann ich in Präsenz, bin ich super, aber in dieser Online-Situation, in Videokonferenzen, Kriegt dann nichts transportiert. Mhm. Und das hat einen Grund, weil für viele Menschen es ganz schwierig ist, den Kontakt aufzubauen über diesen Bildschirm. Das geht aber. Ich kann auch über einen Bildschirm mir klar machen und empfinden, dass das da gegenüber immer noch ein Mensch ist. Und zwar ein ganzer mit Füßen, auch wenn mhm. wir die vielleicht nicht sehen.
1: Ich werde dich, werd dich mal um einen Termin bitten, um das auszuprobieren. Wie das <lacht> ist mit der Präsenz und der. Der Ebene äh, der persönlichen, die da entsteht. Ich stelle am Ende des Gesprächs und wir nähern uns dem Ende, würde ähm, häufig die Frage nach einem Lieblingsmusikstück, was man in, also stell dir vor, es gibt Leben im All und man kann eine Kapsel füllen mit einem Musikstück, äh, was man den Außerirdischen da draußen vorstellen will, um zu zeigen, welche Wirkung die Musik hat. Ich wandle das jetzt bei dir so in ein bisschen ab. Und stell dir vor, es gibt Leben da draußen und du hast eine Kapsel und kannst irgendeine Stimme da reinpacken, wo du sagen willst, hier, das macht Stimme aus, das ist ähm, vielleicht auch das, was Emotionen bringt, ähm, so sind wir Menschen. Gibt es eine Stimme, die du quasi für das Leben da draußen erhalten willst?
0: Ei, 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 diese Frage kann ich in der Form, glaube ich, nicht beantworten. Ich habe hab mir schon gedacht, dass du sowas fragst und habe mich vorbereitet auf eine Frage wie Welche Stimme findest du toll? Ähm, ich versuche so ein bisschen in meine Richtung zu lenken, diese Frage. Es ist weniger eine Stimme, die ich toll finde, sondern es ist der Moment, wo diese Stimme etwas aussagt. Also wenn es nicht technisch ist, sondern wenn die Stimme etwas rüberbringt, was ihr am Herzen liegt. Und deshalb wird es für mich, wenn ich mich festnageln lassen müsste, bestimmt kein klassischer Gesang sein. Ich kriege jetzt bestimmt auf den Deckel von den ganzen Klassikern da draußen. Denn das ist mir zu technisch. Das mhm. ist brillant häufig und, und wahnsinnig künstlerisch, aber das ist nicht das, was mich kickt. Wenn ich mir einen Tom Waits anhöre, der Entschuldigung, ich sage das jetzt mal online, da ins Mikro rotzt, hm. ja heult, jault, das, da denke ich, wow, es gibt ein, ein, eine Aufnahme von Jimmy Somerville, wo er Small Town Boy sozusagen live im Studio einsingt. Da hörst du einen, einen Menschen, der eine Geschichte, seine Geschichte erzählt in einem einzigen Ton, wo er das erste Mal in den hohen Ton geht. Mhm. Da könnte ich heulen, wenn ich das höre. Das aber nicht, weil ich insgesamt falsett also ne, mhm. diese, diesen Countertenor, Das ist nicht, eigentlich nicht das, was ich super finde, aber in dem Moment ist es toll.
1: Aber das finde ich ein ganz, ganz tolles Bild. Das Stimme schon von dem ersten Ton, egal ob gesungen oder gesprochen, einfach so emotional berührt Genau. Und das finde ich so wunderschön. Birte, ich danke dir, dass du heute mit mir gesprochen hast und äh, dass wir uns so über dein Thema, das Coaching, ähm, austauschen konnten. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Und danke dir nochmals und wünsche dir alles, alles Gute.
0: Ich danke dir, es hat total Spaß gemacht.
1: Mach's gute <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.